0: это объект 22 Я Евгений Стаховский. И здесь сегодня 65-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным. Изряд вон смертям. Цикла, который неминуемо движется к своему завершению. Впрочем, мне кажется, в последнее время я так часто говорю о том, что в скорости мы всю эту историю закончим, что у самого у меня возникает ощущение, что она не закончится никогда. но ну, или во всяком случае во что-нибудь, да, переродится. В любом случае, ну да ладно, не будем забегать вперед. Я имею в виду пытаться в очередной раз понять, сколько всего выпусков у нас получится. Пока есть материал, я продолжаю с вами им делиться. Сегодня еще о некоторых событиях 2019 года, о тех событиях, о тех смертях, о которых я не успел рассказать в прошлых программах, когда мы так, ну, более-менее пытались подводить какие-то итоги года. Также сегодня пройдем по премии Дарвина 2019 года. Очень многие издания ей поделились. Это, в общем, открытая информация. Но зачем вам искать ее самим, если на это есть я? Ну, и под занавес посмотрим. Если хватит времени на что-нибудь еще, то, значит, будет что-нибудь еще. Не хватит. Ну, значит, в 66-й серии об этом поговорим. Но давайте начнем с событий 2019 года, которые привлекли мое внимание и о которых я еще не успел рассказать. В этом смысле я, например, не смог обойти стороной случай, который произошел еще 27 августа на дне озера пустыни Алворт в Орегоне. Там в этот день погибла 39-летняя Джесси Компс, которая установила рекорд скорости на четырехколесном транспорте среди женщин. Еще в октябре 2013 года разогнавшись до 632 км в час, через несколько лет она побила свой собственный рекорд, разогнавшись до 769. А километров в час за три дня до своей гибели Компс написала в Инстаграме, что нацелена установить рекорд в 996 километров в час на своем реактивном автомобиле. Решил стать самой быстрой женщиной на Земле, но вот в этот раз не случилось Джесси Компс, американская гонщица и ведущая автомобильных телевизионных шоу, погибла, пытаясь побить свой собственный рекорд скорости. Цифры, конечно, потрясающие, 600, 800, 900 километров в час, но, наверняка, вы знаете, что то и дело пытаются установить какой-то новый рекорд скорости на Земле, и сейчас Самая крупная цифра, самое большое число относительно рекорда, оно держится уже давно, порядка 20 лет. Его установил британец Энди Грин в октябре 1997 -го года в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Его реактивный автомобиль тогда разогнался до скорости 1227,985 километров в час. И таким образом, в общем, это первый... Автомобиль он называется Trust SSC. 1-ю, преодолевший звуковой барьер. Но э, есть, конечно, и какие-то другие рекорды скорости. Их можно вспоминать бесконечно, начиная с самого первого рекорда скорости на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Этот рекорд принадлежит Эмилию Левасору, французскому инженеру. Он установил этот рекорд в гонке париж бордо париж в 1895 году, да, как я уже сказал, разогнавшись аж в 30 километров в час. Ну, и с тех пор, в общем, понеслось. Еще один случай, который ну, в данном случае никак не связан с рекордами скорости, а связан с человеческими предрассудками, произошел в августе 2019 года. В индийском селе Помары мужчина умер после того, как местные жители... Попытались вылечить его коровьем навозом после удара молнии. Там все, в общем, довольно просто. Человека ударила молния, односельчане решили ему помочь. Причем ударило не одного человека, а нескольких. Но вот решили помочь пострадавшим. Закопали Бинода, это имя одного из пострадавших, в кучу навоза. А поскольку, согласно поверьям, это каким-то образом должно облегчать страдания, Но буквально через несколько минут после этого Бинод перестал дышать. Как выяснилось, индийец умер от удушья. Второму пострадавшему повезло больше. Его доставили в больницу, оказали ему необходимую помощь. В России, в общем, тоже все в порядке было с 2019 годом. Наверняка вы встречаете то и дело сообщения, когда автомобили ну буквально-таки проваливаются в внезапно образовывающиеся, образовывающиеся в асфальте да, на дороге отверстия. но ну и вот в Пензе 19 ноября произошел один из таких случаев, который э, характерен еще и тем, что два человека, находящиеся в автомобиле, не то что не успели спастись, они буквально сварились заживо в машине, которая провалилась в кипяток. На Ютьюбе даже было видео с места этой аварии. Можете попытаться его найти. Автомобиль «Лада Ларгу» с двумя людьми провалился под асфальт на парковке возле одного из магазинов. Под землей вероятно, проходили тепловые сети, поэтому возникшая яма моментально заполнилась горячей водой. Пострадавшие не смогли выбраться наружу и скончались от тяжелейших ожогов. Из провала машину с людьми доставали с помощью крана. Но ну вот, в общем, люди погибли, ничего им не помогло. Есть видео, еще расскажу. Если будет желание, можете найти и посмотреть. В Китае 36-летний мужчина умер прямо во время собеседования в конце года. В городе Ханчжоу это произошло. Человек пришел, не знаю его имени, так и не обнаружил его в интернете. Он пришел на собеседование, отвечал на вопрос. В общем, все шло, как должно было быть. Но в какой-то момент он потерял сознание и упал на стол. Мужчину сразу доставили в ближайшую больницу. Но медики уже не смогли его реанимировать. Он умер от остановки Сердце. Работники, которые проводили собеседование, рассказали, что мужчина пожаловался на предыдущее место работы из-за слишком большой нагрузки, собственно, что стало причиной поиска нового места работы. И, судя по всему, он так переволновался, испытал сильнейшее напряжение во время коллоквиума, и значит, у него остановилось сердце. В Севастополе произошел довольно неприятный случай, вдвое неприятный, потому что речь идет о ребенке. Там восьмилетний мальчик ударился головой. Прыгая на кровати. Он ударился головой об каркас. Когда прыгал на своей кровати, родители вызвали скорую помощь. Ребенка привезли в городскую больницу. С предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Медики отделения травматологии констатировали уже смерть ребенка. Мальчику было 8 лет. Перед самым новым годом ему должно было исполниться 9. А случай произошел, насколько я понимаю, в декабре. И полиция, естественно, стала проводить э, расследование. Кстати, это не первый подобный случай, когда дети погибают от прыжков на кровати. Я помню, что что-то похожее происходило в Великобритании, причем чуть ли не в 2019 же году, где тоже ребенок прыгал на кровати и, в конце концов, неудачно приземлился и сломал себе бедренную кость. Но ну, вот он, он не умер. Насколько я помню, да, но получил какие-то тяжелые травмы. В общем, вот такие случаи с травмами я периодически э, нахожу. Но вот случай в Севастополе оказался, к сожалению, со смертельным исходом. Стаховский. На маяке. Еще немного о некоторых случаях, которые произошли в 2019 году, те случаи, которые показались мне, в общем, выдающимися относительно смерти, хотя, в общем, если проводить какие-то параллели, иногда как-то вот, ну, знаете, я рассказывал уже о там одном, втором или третьем случае, здесь что-то может показаться неким повторением, но поскольку мы продолжаем подводить некие итоги года, то почему бы и нет, тем более, что есть случаи действительно выдающиеся, в которых совмещается несколько наших любимых элементов. Ну, скажем, помните, там пол или чуть ли не целую программу я посвятил смерти от селфи. Кроме того, неоднократно мы говорили о том, как люди причиняли себе или увечья, или погибали от э, неумелого обращения с огнестрельного оружия. И вот э, в России произошел в сентябре, по-моему, в Омске случай, который совмещает два этих элемента. В Омске женщина выстрелила себе в голову, когда находилась она дома и решила сделать селфи с оружием. Она подождала, когда владелец этого оружия выйдет из комнаты, чтобы сделать фото, приложила оружие к голове, и когда она уже была готова сделать снимок, то случайно нажала на курок вместо кнопки на телефоне. Ну, то есть, понимаете, да, в одной руке телефон, где нужно нажать на кнопочку, в другой стороне пистолет, который срабатывает тоже от нажатия, ну, в общем, на кнопочку. Мозг как-то повел себя не так, и вместо того, чтобы нажать на кнопку на телефоне, она нажала на кору. Конечно, на место прибыла полиция. Кроме травматического, кстати, пистолета, полицейские обнаружили гладкоствольное оружие и нунчаки самодельные. Это признал на допросе и сам владелец. Было возбуждено уголовное дело. Правда, только в отношении незаконного изготовления Но, чак по статье «Незаконное изготовление холодного оружия». Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на два года. Штраф на сумму 80 тысяч рублей. Ну, в общем, случай произошел и произошел. Я вот говорил, да, что мы не раз об этом говорили, поскольку, мне кажется, я упоминала о случае, когда в Московской области девушка 13-летняя, выстрелила себе в лицо тоже в тот момент, когда попыталась сделать селфи с оружием. Это произошло 5 января 2019 года в мытищах, когда она без ведома отца достала из кобуры его травматический пистолет и вот в процессе фотографирования себя на камеру, встроенную в мобильный телефон, по собственной неосторожности нажала на курок, выстрелила себе в лицо и, в общем, причинила себе по неосторожности огнестрельное ранение с переломом нижней челюсти, но, к счастью, осталась э, жива. Кстати, если мы говорим о телефонах, о смартфонах, довольно странный случай произошел в городе Чонбури в Таиланде. Там 25-летний Састре в общем не делал ничего из ряда выходящего. Он всего-навсего играл в игру на своем телефоне лежа в постели, занятие которому хоть раз в жизни, кажется, придавался на сегодняшний день почти каждый из нас, если не каждый. Свой смартфон он подключил на зарядку, что батарея задилась и продолжал играть, но в процессе игры он вырубился, ну, в смысле заснул, телефон остался у него в руках, и на следующее утро его тетя во время уборки квартиры нашла... Собственно, тело Састры Моина в его постели. Она рассказала, что тот был фиолетового цвета, рядом с левой рукой лежал провод с черными следами. Женщина моментально отключила в доме все электричество, вызвала полицию и рассказала правоохранителям, что вообще парень довольно часто засыпал с гаджетом в руках. В итоге причиной смерти назвали поражение электрическим током. В общем, каким-то образом телефонный аппарат, который стоял на зарядке, что-то с шнуром произошло, уж я не знаю, там короткое замыкание, любой. Бог знает, что еще, но, согласитесь, довольно странная история. Ну и, пожалуй, вот о чем стоит сказать. Давайте заглянем во Францию, где однажды утром 58-летняя француженка решила приготовить пирог, и вместе с ней на кухне находился ее 15-летний сын, но дело происходило, насколько я понимаю, в ноябре. Ну, то есть достаточно уже прохладно. На женщине был повязан шарф. А в момент, когда она пекла пирог, ей для там, некоторых моментов необходим был миксер. В общем, догадываетесь сами, что произошло дальше. Миксер зацепил шарф, зацепил платок и затянул в механизм. Женщина пыталась освободить себя, начала задыхаться. И сын ее запаниковал и, в общем, не, не понял, что с ней нужно сделать. Но тут же позвонил в экстренные службы. Диспетчер приказала подростку выключить миксер из розетки, отрезать шарф. Но к этому моменту она уже, насколько я понимаю, потеряла сознание. Приехали врачи, спасатели, которые попытались вернуть женщину к жизни. Но им, к сожалению, сделать этого не удалось. Она скончалась. Вот еще один случай, который мне показался довольно... Забавным, но ну, в, 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 в плохом смысле этого слова. Собственно, здесь можно поставить точку относительно событий 2019 года, которые привлекли мое внимание. Дальше перейдем к премии Дарвина 2019 года, к самым нелепым смертям не по моему мнению, а по мнению всевозможных людей, которые составляют всевозможные списки самых разных смертей. 2019 год не исключение, и очень скоро мы до этого списка доберемся. Life. На маяке. Это «Объект-22», Евгений Стаховский. Здесь 65-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Сегодня мы продолжаем подводить итоги 2019 года. И, собственно говоря, я обещал обратиться к премии «Дарвина» 2019 года. И очень разные источники публиковали, конечно, этот материал, и он находится, да, в общем, все, о чем я вам рассказываю, находится в открытом доступе, и, в общем, моя задача каким-то образом это для вас скомпоновать. Так что давайте обратимся к премии Дарвина 2019 года, в 2020 будет своя, и, может быть, мы тоже о ней поговорим, но давайте вспомним то люди, которые ответственны за поиск тоже вот такой интересной информации, посчитали нужным включить в этот список. Значит, такое премия Дарвина. Я напомню, номинируются на премию «Люди», которые в силу неразумности поведения освободили генофонд человечества от своих генов. Главное для включения в список то, что кандидат должен быть адекватным, дееспособным и совершать поступок не по принуждению, а только по собственной воле и инициативе. Смерть должна произойти в результате поистине нелепого события, которое не должно быть выдумкой. И в 2019 году, по крайней мере, в итогах 2019 года, таких событий было предостаточно. Вот некоторые из них. 16-летний Миломан погиб от удара током, пытаясь зарядить карманную колонку от высоковольтной линии электропередач. Для нашего с вами цикла это, конечно, сущая ерунда. Ничего из ряда вон выходящего для нас с вами здесь, конечно, нет, но... Премия есть премия, история есть история, значит, надо говорить обо всем. Несчастный случай произошел в ночь с 28 на 29 июня на Таити. Герой истории слушал на улице музыку с друзьями через портативную Bluetooth-колонку, и когда аккумулятор динамика разрядился, парнишка стал думать, где бы его зарядить. На глаза ему попался столб высоковольтной линии электропередачи, и парень решил, что раз линия высоковольтная то она сможет зарядить ему его колонку за более быстрое время, может быть, там за какие-то несколько секунд. Он полез на столб и попытался подключить кабель к проводам, находящимся под напряжением. Разумеется, его моментально ударило током, и он скончался прямо на месте. О судьбе колонки ничего не известно. Следующий момент шуточно назвали «Властелин колец». И знающие люди, устроители премии Дарвина, говорят, что вот идиоты, которые для остроты ощущений надевают на свое мужское достоинство кольца, а затем не могут снять, довольно часто становились героями подобных топов. Но вот 52-летний немец, получивший почетную грамоту премии Дарвина, выделяется в этом ряду. Он нацепил, потому не одно, а сразу 13 колец. История умалчивает, кем он видел себя в своих фантазиях властелином колец или железным человеком. Известно лишь то, что кольца так Плотно обхватили его плоть, что снять их он не смог, и через четыре дня мужчина обратился все-таки в службу спасения. Прибыли пожарные со специальным инструментом, в течение часа освобождали его от колец репродуктивная способность мужчины не пострадала, к тому же он остался жив, поэтому ему было вручена лишь грамота, ну и за свое спасение немцу предстоит выплатить штраф в 693 евро. Другой случай, о котором писали в 2019 году, произошел еще в 2015, но вот отчет об авиакатастрофе, подготовленный Национальным советом по безопасности на транспорте, попал в руки Дарвиновского комитета лишь в мае 2015. 2019. -го. Американский пилот приобрел одномоторный биплан, смешанной конструкции, который был построен в 30-40-х годах еще прошлого века. Несмотря на солидный возраст, корабль был на ходу, поэтому пилот решил долететь на нем через всю страну до родного дома. Приземлившийся в очередном аэропорту для дозаправки, пилот пожаловался, что с самолетом происходит что-то непонятное. Во время набора высоты топливо вытекало из бака и, учитывая конструкцию самолета, окатывало душем пилота. Механик сообщил ему, что в топливной системе есть проблема, поэтому лучше отказаться от дальнейшего полета, пока неисправность не будет устранена, но летчик был настроен решительно. Он хотел доставить самолет домой как можно быстрее, а что касается топлива в кабине, то он сказал механику, что попросту отключит всю бортовую электрику во избежание пожара. По словам очевидцев, во время взлета пилота в очередной раз окатил душ из топлива. Он наконец понял, что так лететь невозможно. Попытавшись вернуться в аэропорт, он совершил крутой правый поворот, однако не получилось. Биплан вошел в штопор и рухнул на землю, разумеется. На маяке. В Техасе двое парней погибли из-за глупости, попытавшись перепрыгнуть через разводной мост. Ранним утром 24 мая мост Black Bio Bridge развели, чтобы пропустить проплывающее под ним судно. В этот момент на своем «Шевроле» Подъехали двое парней, одному 23, другому 32. История, конечно, умалчивает. Кому пришла в голову идея перепрыгнуть через разведенный мост, да еще и на автомобиле. Но так как э, один не отговорил другого от безумного поступка, то, видимо, оба они оказались хороши. По словам очевидцев, автомобиль слегка сдал назад, чтобы как следует разогнаться. Но парни недооценили брешь на дороге и упали в воду. Когда полиция штата Луизиана, прибывшая на место, доставала автомобиль со дна реки, выяснилось, что погибли и водитель, и его пассажир. В одном шаге от номинации на премию Дарвина 2019 года оказался житель штата Калифорния. Он пытался заправить свой автомобиль, но в итоге Поджег самого себя. Все началось с того, что у этого 30-летнего парня опустил бензобак. Он нашел какую-то пластиковую канистру. Поехал на заправку, наполнил канистру, вернулся обратно и вот тут-то столкнулся с проблемой а точнее, с клапаном крышки бензобака. Заливать бензин в бак без воронки оказалось неудобно. И мужчина нашел выход он знал, что при нагревании. Пластик размягчается. Поэтому ему можно придать любую форму. В том числе и воронки. Достав зажигалку, мужчина начал нагревать горлышко канистры с бензином. Ну и сами понимаете, что произошло дальше. Говорят, что парень все-таки выжил. Поэтому он далек от получения премии Дарвина. Но вот... Люди, которые занимаются премией, решили об этом случае все-таки рассказать. Также, как решили рассказать о том, как в Китае врачи еле-еле спасли 51-летнюю любительницу нетрадиционной медицины. Госпожа Цзен очень хотела быть в хорошей форме, поэтому придерживалась здорового образа жизни. Так, во всяком случае, и казалось. В итоге обычный фруктовый сок едва не привел ее тоже вот к номинации на премию Дарвина. Женщина настолько уверовала в чудодейственную силу фруктов, что решила сократить время попадания полезных веществ в кровь. А именно, решила запускать себе сок не через желудок, то есть не через рот, а решила сделать себе внутривенное вливание сока. Смешав сок 20 различных плодов, госпожа Дзен поставила себе капельницу и стала ждать чуда. Чуда не произошло. Правда, организм начал подавать тревожные признаки. Сначала у женщины появился зуд в руке, затем поднялась температура. и Ее состояние ухудшилось настолько, что пришлось в срочном порядке вызывать врачей, которые в итоге и заявили, что фруктовый коктейль здоровья занес в ее организм инфекцию, которая распространилась кровотоком по всем органам. К счастью, врачи смогли справиться с поражением ее внутренних органов, поэтому в этот раз тоже лишь почетная грамота Дарвина, а не награда. Нешуточные страсти разгорелись в мексиканском городе Пуэрто-Пиньяско, где мужчина так сильно ревновал свою жену, что та решила бросить его после 14 лет совместной жизни. Но Сезар Гомес... Как любой одержимый человек продолжал преследовать свою благоверную, женщине пришлось обратиться в суд, который запретил ревнивцу приближаться к бывшей супруге, но тот, естественно, не собирался останавливаться и нашел выход. Он решил прорыть тоннель к дому бывшей, чтобы иметь возможность шпионить за ней, оставаясь при этом незамеченным». Мы не знаем точно, сколько времени 50-летний мексиканец работал под землей, метр за метром приближаясь к заветному дому, но в конце концов он застрял в узком тоннеле и в какой-то момент не смог продвинуться ни вперед. Не назад. Сезар Гомес начал звать на помощь, так как он приблизился почти вплотную к дому любимой женщины, то услышать его смогла только она. Бывшая поначалу приняла его криги звону диких животных, но потом все же решила выяснить, в чем дело, и обнаружила, что звуки доносятся из дыры в земле. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила внизу своего ревнивца! Прибывшие спасатели извлекли мексиканца, который провел больше суток в подземной ловушке. Мужчина был пьян, сильно обезвожен. Радоваться спасению пришлось недолго, так как после больницы он отправился прямиком в тюрьму. Life. На маяке. Рассказав о некоторых случаях, которые закончились все-таки не летальным исходом, что немножко противоречит нашим жизненным устоям устоям проекта немножечко о смерти. А здесь в рамках объекта 22, но раз уж мы говорили о премии Дарвина, как-то надо было сказать и обо всем. Так вот Давайте как вернемся на круги своя и поговорим все-таки о смерти под занавес. Сегодня случай, который произошел с 41-летним экскурсоводом из Шри-Ланки, который решил показать перед группой туристов, ну, то есть доказать группе туристов, что он умеет повелевать слонами. Трагический случай произошел в национальном парке Яла. Группа туристов в сопровождении гида ехала на машине по заранее проложенному маршруту. В общем, Вполне традиционная была история. Ничего, как говорится, не предвещало. И на одном из участков люди заметили одинокого слона. Машина остановилась, чтобы все смогли рассмотреть животные. Многие видели вообще его впервые. Гид э, был слегка навеселе и решил продемонстрировать туристам свое умение гипнотизировать слонов. На видео, снятом очевидцами, мужчина выходит из машины и поднимает руку. Ну, якобы для того, чтобы остановить слона, якобы при помощи гипноза. Но животное не обратило внимания на усилия гипнотизера, повалило его на землю и довольно быстро затоптало. Полученные травмы оказались смертельными. Позже руководитель местного департамента дикой природы, кстати, предостерег всех, что он сказал, что насколько нам известно, нет никаких волшебных способов или ритуалов, которые можно использовать для приручения диких слонов, так что, в общем, будьте осторожны и действуйте на свой страх и риск. Но свой страх и риск – это, в общем, то, что преследует нас всегда, поэтому, ну, в общем, каждый, конечно, уволен поступать. Так как ему хочется, я на этом, пожалуй, на сегодня остановлюсь. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.